0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车的时间。六月二十九号到六月三十号，东风启辰在武汉举办了启辰全系车型深度试驾会，让消费者有机会以更具趣味的方式零距离感受东风启辰全系车型的产品魅力。启辰旗下目前拥有高品质智联家轿启辰 D 6 0还有高品质智联 SUV T 7 0惊艳智领 SUV T 90， 高品质智趣 SUV T 60。这几款车通过深度试驾，东风启辰全系 SUV 车型受到消费者和媒体的深度体验和高度评价。今天，东风标致新款5008上市，七款车型的卖价十八万七千七到二十七万三千七。新款的5008将用 1.6 T 和 1.8 T 两款涡轮增压发动机，输出功率相比在售车型都有提升，并且满足国六排放标准。配置方面，提供了 LED 大灯，还有空气质量检测、自动双区空调、纳帕真皮座椅和 ADAS 智能驾驶辅助等装备。另外，它的新车尾标会变成 360THP 和 400THP。一汽大众旗下的紧凑型 SUV V S 5将于7月12号下线，并且同时开启预售， 9月份上市。VS 5的车长4米 419， 宽1米 841， 轴距2米 63， 动力方面是1 4 T， 匹配的变速箱是爱信的六速手自一体。底盘方面，前悬挂麦弗逊，后悬挂是多连杆独立。哈弗旗下的中大型 SUV 2020款的 H 9正式开启预售。三款车型卖价2 3三万一0八到2 5五万七0八 ，H 9的外观有新的调整，并且满足国六排放标准。官方透露会在八月份上市，主要的变化集中在前脸，新的格栅装饰条更加粗壮，内部是双幅式的造型。同时改变的还有全新的前杠，相比老款看上去更精致。作为一款具有非承载式车身的中大型 SUV， 哈弗 H 9将提供前中后三把差速锁。动力方面，新车预计不会有大的变化。2019款的名爵 HS30T 今天上市，三款车卖价13万9千八到16万9千八，满足国六。19款名爵 HS30T 都用 2.0T 的发动机，最大功率231匹，匹配的是六速湿式双离合变速箱，同时还换装了电子档杆，顶配车型会配四驱。官方说它的零百加速最快七秒钟。最 近， 比亚迪发布了新能源汽车的补贴政策。在今年十月三十一号之 前， 凡购买比亚迪旗下的新能源汽车产 品， 都可以享受二零一八年新能源全额补贴。从6月26号开始，我国2019年新能源补贴政策正式实施。威马汽车在前一天宣布了全系车型不涨价。今天，威马再出三项举措，以增强产品竞争力。第一项是动力电池享受终身免费质保，这项权益针对的是2018年首批车主以及2019年元月1号以后的首任威马汽车车主。第二项举措是推出微蒙版 400， 成为威马汽车最新的入门版。新车补贴之后的售价为十三万九千八。第三项举措呢是推出超级试驾微信小程序，消费者只需要通过小程序发起试驾召唤，在任意城市挤满了50个人，威马汽车就会启动专属试驾品鉴会，为用户送车上门。财政部、税务总局日前发布了关于继续执行的车辆购置税优惠政策。公告指出，从二零一八年元月一号到二零二零年十二月三十一号，对购置新能源汽车免征购置税。本公告从二零一九年七月一号起正式施行。新能源汽车免购置税政策最早是从二零一四年九月份开始执行，直接刺激了市场的快速增长。2017年年底到期之后，政府部门又发布了延续性的政策，把新能源汽车的免购置税期限延长到了2020年底，同时也提高了车型申报的技术参数要求。而去年底，国家税务总局发布的《中华人民共和国车辆购置税法》规定，从2019年7月1号开始，在中国境内购置汽车、排气量超过150毫升的摩托车等的单位和个人，需要依法缴纳百分之的车辆购置税。这曾经让外界猜测，新能源汽车今年7月1号开始将不再免除购置税。这次的政策发布可以说是官方辟谣。在中国乘用车市场进入到存量时代的时机，二手车行业迎来了更多的机会。2019年二手车市场交易额有可能突破一万亿元大关。有一个数据显示，在2018年，汽车新注册登记业务量呈现了负增长的态势。而汽车转移登记业务量则保持相对平稳的增速。即便是在中国汽车史上产销量最大的2017年，上排量的增速也低于上年水平 5.7%。这个数据说明置换已经成为新车市场的核心驱动力。结合新车市场上的消费分级，置换行为将会为更多的二手车带来供给的机会，导致一般市场条件下的二手车交易价格会下滑，从而引发更加活跃的交易行为。因此，二手车行业在2019年可能会迎来高速发展的机会。随着电气化及自动驾驶汽车的发展，很多企业纷纷把自身定位为未来出行服务商。大幅度的增加对新技术领域的投资布局，但是不少业内分析师都认为，想获得在电动车、自动驾驶等技术上的投资回报，车企恐怕还得再等很多年。在未来尚未明朗之际，车企们的生存现状同样变得艰难，因为全球汽车销量放缓，众多企业不得不大幅度的削减成本。今年初，捷豹路虎宣布将在全球范围内撤销四千五百个岗位。上周，福特宣布将在欧洲境内。撤销 1.2 万个岗位，并且关停五家工厂。据统计，从今年元月开始，通用、戴姆勒、特斯拉、本田、菲亚特克莱斯勒以及奥迪纷纷宣布裁员，总共涉及到 3.8 万名工人。然而，这恐怕只是冰山一角，汽车行业更为巨大的下岗潮可能就要来临。外媒说，现代汽车和起亚汽车成功研发了一项新的刹车技术。这项技术可以让驾驶员根据自己的偏好调整刹车踏板的制动功率，提高驾驶的敏感性和安全性，并且缩短刹车的距离。现在起亚、啊、正在考虑把这项技术应用在未来的捷恩斯高性能版本上，首款应用车型预计会是捷恩斯的第一款 SUV GV 8 0这款车会在今年下半年推出。日前，东风汽车公司日产电驱动电机国产化战略重点项目正式签约落户在武汉经开区。日产电驱动电机国产化是东风电动化的战略重点。新项目投资聚焦在日产的 ePower 驱动电机和电机控制单元的系统技术和产品，是东风零部件产品结构调整的核心业务。在未来四年之内，东风汽车旗下现有的东风、启辰、日产、英菲尼迪四大品牌将投放二十多款电动化的产品，并且将导入 ePower 技术。今天先看8686。刘先生，王先生说：“我的车是丰田普拉多，国五的车， 2 7排量。现在想置换一台 Q 五，但是呢，普拉多这个车目前车况特别好，我是应该继续用这个车呢，还是置换一台车？啊，我是如果是置换的话呢，我应该选这个奥迪 Q 5的什么排量、什么配置？奥迪 Q 5它现在就一个排量， 2.0 啊。呃，我们先说这个配置方面。”其实现在的优惠幅度还是比较大，三十万出头就能买到它的低功率版本的二点零 T 的这个产品。现在国五的、国六的这个厂家都有提供。我觉得现在在宝马叉三、奥迪 Q 5和奔驰的 GRC 当中呢，我觉得 Q 5确实还是性价比最好的一个，那它就价格是达到最低了嘛。其实它从这个尺寸呐、啊、平台这个方面是不输给这个奔驰和宝马的产品的。只是在这一轮当中呢，目前的整个从品牌上来讲呢，奥迪是跑输了奔驰和宝马，所以它这在这个价格上呢，它就下来了。我觉得倒是一个性价比的一个选择。那么至于说拿这个普拉多来置换这个奥迪 Q 五的话呢，其实你在内部的这种呃豪华感受上的这种提升，可能这种期待。并不会特别的突出。如果说我们是从一台这个再经济型一点的车，比方说我们从一台途观上走进呃上一台这个 Q 5的话呢，你会感觉到我这次换车是啊上了一个台阶。其实这个普拉多呢，它不是这个一个豪华的品牌的一个产品，但是呢，它内部的这种风格呢，其实是很耐看的，是很精细的啊这种风格，而且这个车子呢又这么大。那么开惯了这个普拉多的这种大的这种感觉，可能上了这个 Q5 之后呢，你不会觉得有特别大的是一种进化，只能说是换了一种风格而已。我觉得这种置换呢，实际上意义是并不太大。我认为如果要换的话呢，就是相对可能还得上更高，比方说现在的 Q7 很便宜，然后呢，你应该把这个普拉多卖掉之后呢，来换一台 Q7， 这会感觉到明显的这是一种啊进步，是一种进阶。嗯，我不太赞成你拿这个普拉多，因为普拉多呢，可能再往后它都就是它推出的车呢，它可能没有现在的这么，就是你这个呃现在跑了多少公里的这个国五的 T X L， 可能它没有它跑的这么好然后、啊、而且往后呢也可能适应一些政策啊，厂家都可能会停产，但它都是很经典的一款产品，而且基本上它的故障率啊，跟这个奥迪的在一起比的话呢，它会非常优秀。我倒不是太赞成，就现在把它给卖掉。不过它还是比较保值的啊，一个车，现在卖掉的这种亏空啊也不是太大。而且呢，这个从这个武汉来说，现在还没有一个说要推行这个国六。而且即便是推行的话呢，从国家的这个层面来讲的话呢，它会有一个过渡期，那国六 A、国六 B 这样的一个切换。所以这个车呢，我预计呢还能用个几年，再考虑这种。啊，这个换车这方面的一些事儿，所以我给王先生的建议呢，就是不用拿这个现在用的车况还很好的这个普拉多着急，在二零一九年啊，在今年就做这么一个置换，而且置换的是一个这个价位差不多，甚至比你的普拉多价位还低一些的一个奥迪 Q 5下一个问题问到了马自达的 CX 5跟三菱的欧蓝德，今年五十岁，该选谁合适？我赞成欧蓝德。嗯，这个欧蓝德的耐用程度啊。性价比啊，我觉得比马自达的 CS 5要好。呃，马自达的这个产品呢，其实也很优秀，但是比较多的体现在它的这个设计方面还算比较好看。然后呢，它在这个发动机啊这方面的一些技术呢，它比三菱的要先进一些。但是呢，从市场占有率、市场对于这个马自达的这个感觉来说呢，它其实现在是这两年都在走一个下坡路。那同时呢，体现在马自达 C S 五这个车上的这种驾驶的这种感受啊，通过的性能啊，各方面，你跟这个三菱欧蓝德比，包括价位这个体系来算的话呢，我觉得二十万以下啊，这个个子这么大，皮实耐用的还比较省油的这个三菱的欧蓝德，恐怕是更适合这位五十岁的王先生一些。那么马自达 C S 五呢，其实可以适合再年轻一点的。啊， 朋友 们， 但是在年轻一点的朋友 呢， 按照这个价位来说的话 呢， 其实马自达 CS 五也不是一个呃优选。总之 呢， 就是非现在卖的特别热的这种一线的几个车型来 说， 在二线。呃，甚至往三线去的话呢，这个在二线当中，我觉得三菱欧蓝德是属于一个性价比比较优秀、比较突出的，是性价比比较突出啊。这车上的这个毛病我得再说，就是它其实是比较粗糙的这种内饰的这个做工啊、用料啊这种风格。那么作为一个年轻人，可能不是太接受；如果是比较务实的这种五十多岁的这种消费者呢，我觉得大家其实应该是多数人是可以接受。你想，它就是这十几万的价格。啊， 这个车的外形设计的还是可 以， 就是内饰上粗糙一 点， 但是它的故障率还比较 低， 还比较省油。车子有这么 大， 配置还不 错， 而且它的四驱做的还比较 牛， 所以这个车我就觉得是作为一个优先推荐来说了。那下面的问题 说， 我这个想买一个三十万落地的一个 车， 要豪华品牌 的， 嗯， 那个轿车、SUV 都行。我今年二十九 岁， 听节目已经五年 了， 是一期不 落， 嗯， 一期都没有丢掉。是很难得啊，这位网友，呃，我给你推荐呢，落地三十万的轿车呢，还是奥迪 A 四优先考虑，因为现在新的三系呢，起步都三十一万，三十一万呢，这个动力啊，这各、个、方面它还做得比较弱。如果花这个钱我去买个 A 四的话，呃，那就比这个新款的这个三系的，第一个呢，就是在你的预算范围之内，是、啊、吧？它能够搞定，而且它配置上会更高一些。那如果是 SUV 的话呢，在奔驰、宝马、奥迪当中呢？我就推荐还是宝马的叉一，这是一个三十万勉强可以把它搬下地拿下来的一个产品，但是它主要是这个一点五 T 的这个发动机呢，呃，你需要心理上要能够过这个坎儿，就觉得它是不是排量小了，是不是觉得这个动力不够用？当然这并不是最关键的，最关键你是不是会觉得它的缸少了，它的这个抖动啊、噪音啊这方面，呃，会不会不好？实际上，我要强调一点，这不能当故障，这不能当这个车子是需要改进的地方，因为它作为宝马的这个发动机技术来说，这个三缸机到目前为止已经做到最好了，就是应该讲就做到这样了啊，它不可能说再有什么呃别的花样来出了，因为它从这个系列来讲呢，它的三缸、四缸、六缸其实是一个技术体系的，从这个角度来讲呢，我是推荐这位朋友。在奔驰、王奥迪里面，如果说我们要考虑豪华品牌，我首先还是推这个一线豪华啊，这三个是并列，呃，一线豪华品牌，在这当中的 X 一还是最符合你的预算。下一个，发现五、沃尔沃叉 C 九零和 Q 7的对比，这个我是记得在上周节目里面做过回答的。我提醒这位，就是稍微给添一点麻烦，上我的微信公众号去。查看往期节目的音频，这个音频每一期的音频都会有重点内容的文字提醒，就对照这个文字提醒可以找到这一条问题，然后听这里头的音频。音频没有一个小时这么长，我们直播是一个小时，实际上剪掉了广告、路况这些东西过后，也就三四十分钟，所以是很容易找到自己要的这条问题的答案的。呃，一八年底买的奔驰的。二六零 L 中配，现在家里人觉得这车耗油，想换个省油点的，办下来三十万的轿车。我觉得这个可能会希望会落空，它不是就怎么叫家人觉得它油耗大是多大？这、就是、我觉得奔驰家的车不至于是一个多么呃耗油的啊。你说了一个二六零的，我也不知道你说的是这个 C 二六零啊，还是说这个 E 二六零，也不清楚这个。一二六零呢，它用的是一点五 T 的这个发动机，而且是一个这个有个电动机的这样一个微混。你还说它的油耗高，那你买什么到哪儿去买？嗯，包括这个 C 级也是，它二六零就是都是这样的一种配置了。所以我就实话说是不太理解，就是怎么再叫再省油，就是你再摆一个办下来三十万的轿车，像我刚才跟上一位推荐的。买个奥迪 A 四吧，办下来三十万，好好去买一个轿车，你油耗怎么可能比这个奔驰的一点五 T 配这个微混比它还低多少？我想你这次换车损失掉的这个钱，你把这个车开废，你都把这个油耗上省下来的钱把它给补不回来，明白这意思？你这车二手车残值一打去多少，然后从你买车，然后你还有购置税、保险这一套上来，你里里外外，你尽管是去年底才买的，你这个损失没一个大几万人，那绝对是下不来地的。这大几万的损失体现在这两个车新旧车之间的油耗的区别上。第一，不一定有比你的这个微混的这个奔驰的这个 C 级或者 E 级的二六零不一定比它更省油，就算是比它省油。我估计没个二十年、三十年，你都把这个省的这个油钱把它给找不回来。所以你这个经济账，我认为是算不过来的，是错的。雪佛兰的沃兰多和本田的杰德，不考虑保值率，就注重空间实用性、质量稳定性、性价比。你这沃兰多这车卖的也不好，那本田的杰德呢，更符合你的这个需求，质量稳定性没得话说，呃，性价比可能是一般化，嗯。因为它这个对比啊，它这个参照对比、啊、它比较少，比较窄。捷德它是属于你说它是一个大一点的两厢，小一点的旅行，矮一点的 SUV， 是不是？这个宽敞一点的轿车，它都可以。当然，沃兰多其实也属于这种类型的，他们俩放一块儿。所以我觉得你可能在跟一个轿车在做对比的时候，你不一定会觉得它的这个性价比表现呃有多好
1: 。你比方说
0: 这个价位的话，我们看到其他一些品牌的话。可能会买到比它更宽敞的一款轿车,车，但是呢，它就胜在什么呢？就是它第一，它的外形这个风，它是一种这个休闲风啊，是一种呃两厢车和轿车和 SUV 的这种混合的这种混搭的风格。第二个呢，就是它内部的这个空间的利用率还不错，所以这、就是这个车。再就是它在这个销量表现上比这个雪佛兰的欧蓝多要好一些啊。还不说这个后面的这个说，这因为故障率低啊，包括它维保费用便宜啊，会带来的这方面一些优势。想点评一下凯迪拉克的 CT 6三大件匹配怎么样？都说是通用自己用的，呃，这是一个问题。第二个呢，问这个 CT 6的路面的通过性能怎么样？感觉好像很容易挂底盘的样子。我觉得这个不用担心，一款轿车和一款 SUV 的路面的通过性能，我们只用担心路面就行了。当这个路面它的有凸起或者铺装有问题的时候呢，它不是一个我们说谁的底盘高一点，它就可以通过的。当这个路况有问题的时候，这一路车其实都得注意。当这个路况没有问题的时候，你就是兰博基尼也不必注意，就大家都修得很平整的路，不正常跑就行了。谁比谁高一点低一点，它根本就没有办法来做具体的一个量化。所以我们看到的这个厂家的。配置单上说它的离地间隙是十几公分、二十一二公分，这都没有意义。它不代表这个车谁比谁的数字高一点、大一点，它的通过性能就会好一点。他就在担心这个底盘问题。我的一句话意见呢，就是别担心这个问题，因为这个担心没有必要。从底盘的结构来讲呢，每一个汽车厂家、每一个品牌、每一个型号的车的底盘结构啊，它都不一样。它不一样，它就导致它的最低点不一样。那根据这个最低点，它发布的这个车辆的底盘的离地间隙，其实对于我们能不能比谁通过率高，能够通过路面的障碍，这是毫无意义的。你车走的线路还不一样呢，那个车在左边最低点，结果它那个石头突出在右边，那有什么意义呢？这要说第一点。第二点就是哪些地方容易磕，哪些地方怕磕。这底盘底下最怕磕的是哪儿呢？是发动机的油底壳。这油底壳底下呢，现在稍微中高端一点点的都会有一个护板啊，这个东西呢，它就可以分散一下、缓冲一下这个底下的这个磕碰。第二个呢，就是悬挂的底部，悬挂的底部其实是不大容易被磕的，它不在中间。你会看到这个地方都会离地比较低啊。当这个悬挂的底部要接触到一个突出物的时候，我们的轮子已经先接触了，轮子一接触，车子一移动。实际就把车底盘给抬高了，所以这个底盘它其实就不太容易磕着，所以它只有在中间部位的才容易磕到。那么前面是油底壳，后面是什么呢？后面油箱，油箱有的车会做的啊、呃、就低一些，但实际上这油箱是什么呢？油箱底下，低。它油箱现在只要是不是太省钱的，要讲究一点的，基本上大多数车用的是什么呢？用的其实不是那种铁的油箱，这种非铁的油箱。啊，树枝的这种油箱，其实呢，它有效的避免了这种磕碰当中的一些危险，包括弄破呀，啊，是甚至是弄起火呀、炸裂呀这种情况，这、就是它的一个好，包括静电的这个控制，它都有好处。而且底下呢，它可能还会有防护，而且它会有其他的地方比它更高的。然后是排气管的尾段那个消音鼓，这东西说实话，就算是磕一下，那也不是多大个事儿，不至于说就是我们就担心死了，一定要底盘要离地高高的。我的意见就是这样，这些离地间隙的问题，大家都别当一回事儿。他其实的提问呢，还有一条是关于 CT 六这三大件，呃，这个到底是好还是呃不好？呃，三大件呢，我觉得可能比较新的东西呢，是说它的这个时速的这个变速箱，这是通用最新的一个变速箱体系。那过去呢，它有一个九速的。九速 的， 它在这个软件程序上 呢， 它让有一些这个朋友们觉得不放心。其实它在去年出了那个事儿之后 呢， 是做了调整和改进 的， 然后把这个问题是很大程度上做了解决的。那么这个十速的这个变速箱 呢， 呃， 应该算是一个这个黑科技。但是 呢， 今年要上的这个十速变速箱 啊， 就是就去年上到今年上的可能还不少。像这个丰田的啊，丰田的这个就有十速的变速箱，它会配到这个亚洲龙啊、呃 C H R 啊、e、逸泽呀这样的。然后呢，这个本田的，他们会在 M P V 啊，包括这个中型轿车这上面都会配。那么福特家呢也会配，就这个时速的这个变速箱啊，其实在我来看呢，实际是不太赞成，就是没有太大必要。但是呢，多家厂家呢，他们推这个十 A T 呢。呃，就提出有自己的优势，包括换挡速度的提升啊、呃，比方说提升百分之二三十，啊，齿比范围大啊，比方说达到十比一啊等等这样的情形以上，包括这个加速性能还可以提升个啊、呃、十几个点等等，就像本田家的就，就我刚才说的这几个数据就是这样的。那么凯迪拉克呢，呃，这个引进到中国来的啊，这、呃、个大家就可以已经接触到了。我刚才说的可能都在国外了。那么在福特的这个 F 1 5 0啊，啊，这个科迈罗呀、啊，呃，科尔维特上啊，都已经在用。然后像后面福特的这个大黄蜂啊这样的上，这也都会用上这个时速的。凯迪拉克呃，这个 CT 6呢，这个1 0 AT 啊，我觉得从现在我们看到的车友的反馈来讲的话呢，还是比较满意。就是大家用了之后呢，感觉开的感觉挺棒，啊，没有感觉到这个车很笨重。升档很快很平顺，但是呢，他看不到档位，他不知道这个平时能不能开到九速或者是十速。啊，这是凯迪拉克 CT6 上的这些网友们给我留言的时候，我记得是这样说过的。总体上，我觉得这个在有前面的这个九速的这个问题垫底了之后，也是逻辑的问题啊，它不是说这个硬件、这个技术上的包括齿比上的调整都是相对于原来的是，呃，有一些进化、有优化的。所以我觉得。首先，我是觉得是，呃，有理由信任他，另外一点，我确实要强调就是，他刚上啊，再有理由信任的呢，作为刚上来说，还是稍微的慎重一点点啊，会好一点点。啊，这个变速箱呢，因为这个通用一直都比较倔强啊，那、呃、用别家变速箱的不多啊。原来凯迪拉克 S T 5上用爱信的八 A T， 啊，现在都换成了自家的九 A T， 为什么呢？省钱呢。主机厂利润低呀、啊，单车利润呢，这几千块钱，所以把技术拿在自己的手里，这是通用的这个一贯的一种做法，嗯、呃，同时也是美系车不得已的事情，因为在作为汽车大国呀、啊，这个德国有 ZF， 日本有爱信，美国你不可能把自己都绑在别国家上这个技术上来做、呃，那么这一台变速箱呢，其实是福特和通用一块做的，呃，已经。看起来我们接触少时，是在国外已经是，呃，让消费者接触了三年多的时间了。呃，刚才说福特的150上啊，大黄蜂上啊，野马上啊，啊、呃，这些都在用这个。它的体积很小，重量很轻，是个纵置的一个湿一体。按理说呢，纵置的变速箱啊，它应该是体积大、重量大的，但实际上它,它体积是比较小。啊、呃，这个变速箱呢，只有一百多公斤。那、呃。只比原来的这个6 AT 只重了两公斤，然后它跟这个 ZF 的8 AT 啊几乎是差不多，而且呢它作为纵向的，它多了几个档，多了两个档，但是总体尺寸上几乎是跟这个6 AT 的是差不多、啊。然后呢，就是变速箱啊，这个九速十速的有一个设计上的一个难点，就是它高档位的它不容易用得上，这关键点就在于传动比，就是常说的这个变速比的。那么从一档到十档的这种变速比的差呢，它这一台这个凯迪拉克上的呢的数据还不错啊。一般的自动变速箱的这个变速比的差距呢多是九到十一之间，啊，所以说它这个呢，它的齿比呢，就是能够在九以下，所以这个数据还是不错。那么在九以下就意味着十档呢并不难用到，并不难以用到。当然，这样的变速箱呢，主要还是就像 CVT 那样的，就是为了平顺，为了省油，嗯。但是总体上讲，我仍然比较固执的坚持我的一个观点，就是我们一味的追求这种更多的档位的，实际上是、呃、没有太多的必要，还是有技术过剩。我认为现在的这种八速的，我们日常生活当中用就已经比较好，六、呃、速的，其实在这个。普及一点的车上来用，我觉得这都是可以的。五速以下那确实是低了，啊，六速到八速是一个比较合适的一个呃、啊、中间位。所以这款凯迪拉克的 CT6 综合讲，我仍然还是比较推荐。只是对这个 11T 的变速箱呢，不是做那种强烈推荐，因为毕竟才出来不久，我们需要再观察。胡先生反映，二环线二七路往竹叶山立交方向有一辆车牌号尾数为997的大众途昂的车。司机往窗外扔垃圾，我特别讨厌这种人啊！往窗外扔垃圾的这种，有的是行车途中扔垃圾，有的是在停车场里面就往外扔，就反正车里面干净就行了。实际上，这内心是最不干净的，车里倒是扔干净了。这种行为确实是不文明，所以我们倡议所有的这个交通参与者把垃圾带回家，带到垃圾桶里面去。这是一个人最起码的素质，做给你的家里人看，做给你的朋友和同事看，全车的人都看着你，你不要做这样的动作。如果全车人全是这样的往外扔的话，请你做给自己看。呃，大家再碰到这种情况呢，我还提醒大家呢，是可以通过车上的方便用手机的人跟他拍个照，不管是停车场的，还是在路上的这种，拍个视频，拍个照片可以发到董涛说车微信公众号的后台，或者说通过董涛说车的微博发过来。然后呢，我们在平台上来进行传播。呃，可能给这个车的牌照号会打上马赛克，但是呢，能够对这样的现象、对这种行为啊，还是有一点点的这个警醒的作用。我们起到的作用，倒不一定是要曝光他们，而是通过这样的行为来提醒更多的人，越来越注意。行车路上、停车场里的安全和文明行为，你尤其像停车场里面一个车霸几个车位的那种煞着停的，就这种，咱们咱们就记得。董涛说车有个微信公众号，董涛说车有一个微博，都是同名的，都是四个字“董涛说车”。然后把它调出来，你拍个照片传给我，我这平台上还是几十万粉丝能看到。然后我在节目里面这一喊，这听的人就更多了嘛。所以在节目里，包括这种。晚上的用灯光的问题，动不动就打个远光灯的，有的是特别傻，他有的是特别坏，知道吗？那不管是傻的还是坏的，我们都应该提醒他们。停车场里面傻着停车的，一个人占几个位的，搞得本身停车位都很紧张的情况下，浪费公共资源。路上丢垃圾的，一边走一边扔。还有就是那小孩坐前排的。小孩从天窗里面把头伸出来的，这种特别讨厌呢、啊。还有上周节目里面有朋友反映那种开霸王车的、斗气车的，这现在的车流这么的大，路况也很复杂，真正有几个人是故意的把谁先别一下呢？那被别了的那个就不得了了，我就得抄上来就把你怎么弄一下。你有些情形你想象一下，就是你在后面。你可能不知道前面的车上发生了什么，可能人家前面的车上是要避让他前面一个车，或者说看见他前面的车有一些异常的动态，他做了一些线路上的调整，你就把他理解为你是对我不好，你是侵犯我，所以呢，我可饶不了你，我追过去五站路，我都得把你给别停了，我得甩你一盘子，就这种人，这是毛病，我上次节目里头我把这种人理解为疯狗。我们对待疯狗的办法是什么呢？不是说下车跟他打一架，那等于是把疯狗牵过来跟他互咬，那就是我们确保安全，然后我们报警。我们提醒大家，车上装行车记录仪，你没有个行车记录仪啊？你说他变了，他说他没变，这还不好办。对于涉嫌危险驾驶的，警方是会处理的。呃、像这种走的好好的。突然把你一别，把你别停的这种，这就是危险驾驶啊！我们用行车记录仪是可以说明问题的。这个说远了啊，说开了，这本身它就是一条这个胡先生发布的这个路况消息。我们多说了几分钟。呃，看到在微博后台有一个问题，说一九款的奥德赛什么版本值得买？锐混动值得买啊？锐混动呢，买它的这个二十九万多的那个配置，具体是为什么这么选？我在上周节目里面其实已经说过了。还有位网友的留言也是上个星期我回答过 的， 金保联动的这个事 儿， 就是一个保险公司把这个车呢非得指到一个另外的一个私人修理厂 去， 呃， 后面很多操作都不规范。他问有什么想分享 的， 我上次都说 了， 这肯定是有猫腻。那我能分享什么 呢？ 现在是没证 据， 也不能不能说别的。但是从行业里面 的， 这都不叫潜规则了。什么叫潜规 则？ 就是大家心照不 宣， 就是不说的这么一个事儿。这个事儿就是大家已经在，就是作为一个常态化这么在操办了，它都不算潜规则了。你说它是个什么事儿？这还不叫猫腻 ？C V T 的 1.5 舒适版跟奇骏的 2.0 来推荐哪一个？我还是赞成这个1 5 T 的，嗯、啊，第一动力上比奇骏的 2.0 强，嗯、啊，然后在这个故障上，这个变速箱啊，本田的比这个日产的稳定性要好。儿子二十四 岁， 看中了途观 L 豪华版和凯迪拉克的 XT4 豪华 版， 要求性能和安全方面都好。呃， 这接近的价位的 话， 我是赞成凯迪拉克品牌豪华一 些， 做工、内饰、设计方面也是更有豪华感受一些。我赞成凯迪拉克性价比多过于途观 L。好， 今天咱们就说到这 儿， 感谢各位收听和参 与， 晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车直播。错过收听，可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台来重听往期节目的录音。